0: PC Componentes es la tienda de informática, electrónica y telefonía líder en España y en lo que a SEO respecta han alcanzado enormes logros como estar top 1 para la keyword Black Friday. Han salido victoriosos también de un cambio de diseño espectacular y además, como no, logran primeras posiciones para prácticamente todas las keywords que abarcan. Hoy tengo el placer de contar con Minerva Sánchez, SEO de PC Componentes, una chica que además de profesional es majísima y además lo voy a comprobar enseguida en cuanto empiece la entrevista. Aprender siempre de los mejores en cuanto a tiendas online es todo un lujo, así que estoy seguro de que descubriréis muchas técnicas de posicionamiento con ella. Podéis seguirla en su Twitter @seominerva para no perder detalle de lo que comparte. Y ahora sí, sin más dilación, doy paso a Minerva Sánchez. Muy buena Minerva, ¿qué tal está?
1: Muy bien, ¿qué tal Emilio?
0: Yo muy bien, ya me has comentado que bueno, mucho frío por ahí, ¿no? En Murcia. Sí,
1: increíblemente, aquí llegó el frío también. <risa>
0: yo estoy aquí con el aire acondicionado que nunca lo pongo y digo bueno para ya es el momento de, de ponerlo muy bien bueno eh Minerva, me hace muchísima ilusión tenerte aquí porque te sigo ya desde hace mucho tiempo, desde hace meses que descubrí tu perfil y dije, pero ¿cómo no te conocía de antes con el perfil tan bueno que tienes y con lo, <risas> lo, lo profesional que, que se ve ahí en Twitter y todo lo que compartes? Y además trabajando en PC Componentes que además ahora está en boca de todos, todo el mundo habla bien de PC Componentes y bueno, tener aquí a alguien del equipo la verdad que es todo un honor. Me resulta muy curioso, también conocer un poco el background, conocerte un poco mejor. Entonces, si ¿sí puedes comentar un poco cómo empezaste a trabajar en la empresa, en PC Componentes. Porque aquí no que escogen a cualquiera.
1: No, no, no. Bueno, pues muchas gracias. Eh, me alegra mucho que la gente hable bien de PC Componentes porque al final es mi empresa, ¿no? Yo estoy contenta, pero aparte creo que es una empresa que lo merece y que hace las cosas bien a todos los niveles, ¿no? Entonces, para mí, doble felicidad eh, ese tema. Eh, ¿Cómo empecé empecé Componentes? Bueno, pues eh, yo estudié publicidad, que realmente no tiene a priori demasiado que ver con, con el SEO, que es un tema un poco más técnico, ¿no? Pero bueno, pues eh, se me ofrecieron unas prácticas. Eh, cuando acabé la carrera yo no estaba muy contenta. Eh, yo sé que tú sí,
0: <risa> pero sí. yo no
1: estaba muy contenta con, con los temarios que había dado, etcétera, etcétera. Y yo buscaba un poco la, la reconversión. Pero a mí me interesaba mucho realmente el tema online. Lo poquito que había dado en, en la carrera me sirvió para indagar un poquito en ese tema. Y al final acabé trabajando en la agencia en la que empecé haciendo las prácticas durante dos años y medio aproximadamente y allí conocí muchos sectores eh, diferentes y me quedé muy prendada ¿no? allí al final cuando, cuando trabajas en una agencia haces más cosas aparte de SEO pero yo al final acabé especializándome ahí tuve la suerte de contar con unos compañeros de los que aprendí muchísimo y, y al final todo ese background lo puse en, en el asador cuando llegué a la entrevista empecé en Componentes y no se me olvidará nunca mi compañero José Alberto que eh, ahora está en Leroy Merlin eh, pues hmm. me dio la oportunidad de unirme a su departamento de SEO recién creado y, y a partir de ahí empezamos a crear mucho SEO y yo creo que de bastante calidad.
0: <risa> ¡Qué guay, qué guay! Hombre, de la calidad no me cabe ninguna duda. Eh, en cuanto a los referentes que tuviste a la hora de empezar, ¿recuerdas algunos blogs, algunos nombres que, que te fueron que te sirvieron de inspiración para formarte en cuanto a SEO?
1: Pues sí, por supuesto. Yo recuerdo el verano en el que empecé las prácticas, que me fui de vacaciones y, y mi jefe por aquel entonces me dijo, bueno, en tus vacaciones como no vas a hacer nada, léete estos libros. Ah. <ríe> y me dio el libro de Fernando Macía y eh, la guía de Moz. Y yo por mi cuenta también me busqué la guía de Google en aquel momento, ¿vale? Año 2014. Uh -huh. y, y ese verano me lo pasé leyendo, ¿eh? Me lo pasé leyendo. Qué guay. Luego también, claro, pues, las noches pues, de verano,
0: ¿no? En lugar de estar en la playa, y eh, leyendo un poco sí. de SEO. <risa>
1: en la piscina, tomando el sol y con el librico y, y tomando notas, además. Qué guay. Sí, sí. Bueno, y de blogs, al final, eh, Chuizo, por ejemplo, me hacía mucha gracia. El personaje que había creado alrededor de su blog también lo seguía, Luis Villanueva. Eh, al final, un poco, yo creo que son los maestros de, de todos los SEOs los de, de esta época, ¿no?
0: Sí, le debemos mucho a esos referentes que estuvieron ahí, digamos, potenciando todo el conocimiento que había en cuanto a posicionamiento web. Y yo, por ejemplo, pues también me he nutrido mucho de ellos. Así que, pues nada, de aquí un saludo y un, un saludo, gran sí. abrazo a, a ellos, que son además muy buenos amigos. Así que, nada, un placer. Además, que yo no sé qué opinarás de la comunidad SEO, pero yo la verdad es que estoy muy orgulloso de, de la gente que hay. Pues Porque sí, son es, gente eh, muy genial. Yo al menos respiro mucho. Sí, yo respiro mucho compañerismo, todo dispuesto a ayudar, y sí que es cierto pues que alguno alguna vez salta así salta la alarma y dice, madre mía, ¿qué está diciendo? Pero no pasa nada, aquí todos somos amigos. Nah,
1: eso es normal, y sobre todo en un, en un sector en el que hay tanta discrepancia y, y que claro. realmente como no hay ninguna regla escrita más que lo que va publicando Google de vez en cuando y que hay que cogerlo con pinzas, también se ha dicho, pues aquí está todo el mundo abierto a la opinión y mientras sea con respeto, oye, para mí perfecto.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, cuéntanos un poco también cómo es tu día a día trabajando como SEO en PC Componentes. Porque imagino que no será nada fácil, ¿no?
1: Pues no, la verdad es que no. Eh, mi, día a día, pues, mi día a día es un día muy ajetreado, realmente. Cuando llego, por ejemplo, pues lo que hago es abrir el correo y tengo una carpeta que se titula Fuegos. Pues ya casi cuando hay algunas palabras clave que saltan se mete todo en esa carpeta. Afortunadamente pasa poco. Eh, y eso me permite pues seguir un poco mi rutina de ver mis dashboards por ejemplo de KPIs yo tengo un dashboard genérico en el que tengo mis KPIs más eh, pues lo típico ¿no? tráfico orgánico en comparativa con día anterior, semana anterior, año anterior eh, también tengo ahí métricas un poco de, de negocio y, y de macro como podría ser pedidos, eh, ticket medio, etcétera en otro dashboard aparte y cuando veo que alguna métrica eh, me dispara una alarma pues entonces tengo dashboards específicos para cada una de esas KPIs en especial para ver qué ha ocurrido o qué está ocurriendo. Y luego pues lo típico, no mis herramientas de cabecera, yo miro Ser Console todos los días, eh, mi Google Analytics todos los días y las herramientas típicas de un SEO. no Una vez que he chequeado que todo está ok, me reúno un poquito con el equipo, inclusive ahí en, en nuestro propio escritorio que tenemos y, y vemos un poco las tareas que tenemos y empezamos ya a trabajar a fondo en el proyecto que estemos. La verdad es que intentamos un poco mmm, dedicar largos periodos a trabajar en un mismo proyecto porque entendemos que profundizando más en un área concreta vamos a sacar más que cambiando de tarea en tarea todo el rato, ¿no? <risa>
0: O sea que principalmente os movéis por los datos que ha habido durante el día anterior más o menos o la comparativa que hay entre métricas entre periodos de tiempo diferentes, ¿no? Para ver si hay alguna carencia alguna bajada en ventas, en tráfico lo que sea.
1: Eso sería un poco desviarnos de nuestra rutina diaria, si eso ocurre obviamente dejamos todo lo que estamos haciendo ah, vale, y, y nos ponemos focalizados en ese, sí. en ese tema o, o ese, ese esa desviación que haya habido para ver por qué ha ocurrido o dar una explicación. Pero lo normal es que no, lo normal es que todo vaya fluyendo. Si no hay uh -huh. ninguna tarea urgente, eh, nos ponemos con lo importante, que es llevar a cabo nuestros proyectos para que salgan lo, lo más pronto posible y con la mejor calidad posible.
0: Cuando hablas de proyectos, ¿a qué te refieres exactamente?
1: Pues, por ejemplo, ahora mismo yo estoy trabajando en, el, en la mejora del proyecto de filtrado de la web, del facetado... Vale. Eso requiere de un análisis bastante grande y, y al final eso te lleva muchas semanas, incluso meses, porque tienes que al final cohesionar todo eso con los datos anteriores, los que esperas tener, eh, dimensionar cuánto trabajo va a llevar inclusive al departamento de desarrollo, eh, reunirte con eh, los diseñadores para ver cómo vais a plasmar eso en la web realmente y cómo vais a llevar todas las fases del proyecto... Al final, cuando se trabaja en empresa grande, ese es, ese es el ecosistema, ¿no? Saber que vas a influir en muchísimos departamentos diferentes e intentarlo cuestionar todo como responsable de un proyecto en un papel, en un documento bien escrito, bien plasmado, del que nadie pueda decir ni <ríe>
0: Cuando lo ya. vea. Pues mira, justamente el tema de los filtros, que comentabas que es el proyecto en el que está ahora mismo sumergida, eh, yo creo que además uno de los, una de las principales preocupaciones que suele tener la gente cuando empieza a trabajar el SEO de la página web. Así que ya indagaremos un poco sobre qué metodología podríamos usar para que un filtro pues, sea efectivo para un e-commerce. Pero antes, tenemos aquí algunas preguntillas ¿no? que creo que pueden ser también interesantes para introducir un poco toda esta vía de, del posicionamiento web. Y en primer lugar, ha salido el tema de Search Console como herramienta que utilizáis y me gustaría saber un poco qué utilidad le das para, para evaluar un poco la situación del proyecto y ver recomendaciones de mejora para, para PC componentes.
1: Ajá, pues eh, mira, Google Search Console para mí es una herramienta que junto con Screaming Frog te aporta muchísimo a un coste, en este caso, cero. vale. Yo creo que un proyectito uh -huh. pequeño que coge un Google Search Console tiene trabajo para muchos meses. Sobre todo ahora, desde sí. que se ha desplegado la nueva interfaz, desde enero del año pasado, eh, es que puedes hacer de todo. Por ejemplo, en mi día a día lo que más eh, utilizo es para detectar problemas de cobertura, porque tienes ahí mm -hmm. todo detallado. Te dice inclusive qué URL son. Eh, puedes detectar el patrón muy fácilmente, solo con un vistazo, si conoces muy bien la web. Y te ayuda mm -hmm. también a sacar de ahí muchas tareas de, de mejora.
0: Claro, quizá un parámetro ¿no? Que, no que no funciona correctamente.
1: Por ejemplo, o incluso URLs que a lo mejor tienen un no index y no deberían, cualquier uh -huh. cosa realmente. Eh, también es una herramienta que te sirve muy bien para controlar la indexación a partir de sitemaps. Como puedes subir uh -huh. indefinidos sitemaps, oye, yo quiero medir la indexación de esta categoría concreta. Pues lo subo, lo subo y me uh -huh. espero, y además es que es casi inmediato realmente y para eso también lo utilizamos luego eh, combinado con un Screaming Frog las posibilidades ya son infinitas <risa> porque sí. para cualquier tipo de filtrado, de, de Custom Extractor que quieras hacer en Screaming Frog lo combinas con la API de Google Share Console o incluso de Google Analytics o de las dos a la vez y luego con uh -huh. la de con la de hrefs o con la de Mod o con la que quieras eh, uh -huh. creo que también tiene la de Majestic, pues Combinando todo eso, al final tienes ahí un, un dashboard precioso que si te lo llevas luego a BigQuery y te lo pasas luego por Data Studio o por cualquier otra herramienta de visualización, tienes muchísimo trabajo también,
0: hmm. solamente con esa temado? herramienta. Sí, el tema de la combinación de datos, de utilizar por ejemplo la API de Search Console en Screaming Frog, es algo que ya había salido en otro en otro podcast y sinceramente creo que es algo muy muy relevante porque muchas veces nos quedamos simplemente con las opciones que nos ofrece Screaming Frog, pero es que podemos ir mucho más allá, podemos ir a, a dashboards mucho más técnicos consiguiendo datos que al fin y al cabo es que es gratis y es, tampoco es tan complicado de, de hacer, ¿no? Para Combinar nada. la parte de Screaming Frog con, con Analytics, con Search Console. Y la posi las posibilidades de conseguir muchos más datos que analizar son infinitas. Entonces, no sé, yo creo que todos los oyentes a partir de hoy deberían eh, realizar esa combinación eh, con la lápiz de, de otras herramientas como la que hemos comentado, eh, la que has comentado aquí en esta respuesta. Yo creo que ha sido genial, vamos.
1: Te iba a comentar que, que el otro día, justo comentando con unas compañeras, SEO también hablábamos de ah, conectar la API y es que suena como si fueras esa, ¿sabes? Matrix, de repente hay un montón de números ahí verdes bajando y realmente es darle sí. a un botón, es que es darle a un botón.
0: Claro, mira, yo soy muy mal en programación, así que si yo lo he conseguido ya es que estoy seguro de que cualquiera puede hacerlo, así que <risa> no, no hay excusa para, para no, no conectar la API con, con Screaming Frog. <risa> Todo el
1: mundo a conectar la API... <risa>
0: Sí. <risa> bueno, y lo que te iba a comentar simplemente era que, bueno, un dato muy llamativo, es que este año fuisteis, bueno, el, ya el año pasado, primeros para la keyword de Black Friday. Eh, obviamente es una keyword multitudinaria que mueve un montón de dinero, que mueve muchísimas personas. Y me gustaría preguntarte un poco desde cuándo empezasteis a trabajar esa landing y a qué crees que se puede deber ese éxito.
1: A ver, yo creo que la antelación cuenta. Nosotros llevamos haciendo la campaña de Black Friday desde 2011. Y desde 2013, yo creo, 2014, eh, está enfatizado el SEO, que es desde que se fundó el departamento. Sí. La landing se está reciclando año a año. Al final, ese, esa acumulación de, de autoridad cuenta, porque está recibiendo enlaces año tras año, eh, señales buenas para Google año tras año, se cuida año tras año eh, que cada, cada error que se haya cometido en el pasado no se vuelva a cometer y ya son muchos años de trayectoria. Es decir, que ya estamos muy <ríe> sí. rodados en esto. Y luego la estrategia, quien, la haya podido, quien haya podido ver la landing, ha podido descifrar la estrategia, que es contenido capaz de abarcar casi cualquier intención de búsqueda relativa a Black Friday y muchísimo freshness. La landing se cambiaba todos los días de Black Friday, desde hacía 15 días se cambiaba día a día
0: <ríe> entera
1: mm -hmm. y uh, pasaba unos estrictos test de QA, deseo con más de 30 variables a analizar, algunas automáticas. Oh, eh, se mm -hmm. revisaba el texto al minuto, es decir, caíamos en una posición, pues nosotros eh, intentábamos hacer lo posible para volver a recuperarla y, y así nos mm -hmm. mantuvimos durante un mes en la posición 1.
0: Qué pasada, qué guay, madre mía trabajar, es que claro, al fin y al cabo una empresa también que nos da tanta libertad que yo creo que es un gran acierto, dar libertad a los SEOs para estar continuamente experimentando y, y abarcando digamos ampliando también sus conocimientos y, y dando pie a que puedan hacer acciones en tiempo real con la landing, vamos yo creo que es un gran acierto y bueno, empecé con Poneta, yo creo que desde luego hacéis un trabajo genial en cuanto a, a SEO y a la vista está que vamos a conseguir resultados fantásticos Creo que también el tema de la marca eh, guarda relación con el tema del posicionamiento. No sé si estar de acuerdo con esto, pero yo, por ejemplo, pues eh, por lo que, lo, lo que te comentaba al principio de la entrevista, eh, siempre que se habla de PC en componentes eh, se, se habla bien porque es que tenéis un montón de comentarios positivos, una comunidad muy sana. Yo, por ejemplo, para pues he comprado en PC en componentes siempre me ha ido perfecto. Así que, pues no sé, eh, ¿ve alguna relación entre posicionamiento y esta marca? que eh, Bueno, la reputación que tiene la marca.
1: Hombre, por supuesto, yo creo que la marca es crucial. Eh, de hecho, te puedo contar que hicimos un experimento el año pasado. Eh, intentamos jugar un poco a adivinar las variables que tenía en cuenta Google para posicionar a Black Friday en Black Friday eh, a uno u otro de los players principales que estamos ahí peleando. ¿no? Obviamente, para nosotros una de las variables era eh, enlaces, número de dominios diferentes, eh, tiempos de carga, antigüedad de la landing y una era la búsqueda de marca asociada a la keyword Black Friday y te puedo asegurar que cuando se accionaba esa variable de alguna forma veíamos resultados ya no solo nosotros veíamos como otros players también lo hacían era el típico Por ejemplo, caso Black Friday de los test y PC trivago. componentes efectivamente o sea si nosotros hmm. accionábamos esa variable había un cambio significativo la marca tiene una, un valor brutal en PC componentes porque llevamos ya 12 años en el mercado entonces, cada vez nos conoce más gente y por suerte la marca se asocia a una semántica positiva, a un, a un análisis de sentimiento positivo. Entonces, uh -huh. eso también yo creo que sin duda tiene que estar afectando para bien, por supuesto.
0: Uh -huh. Recuerdo también que hicisteis un rediseño muy completo en toda la web. Yo creo que aquí... Quizá no tanto afecta a la reputación, pero sí que entiendo que a la experiencia de usuario eh, afecta bastante y por lo que vemos pues también a mejor, porque habéis tenido un crecimiento muy interesante en cuanto a visibilidad. Y me gustaría preguntarte en primer lugar cuál fue la razón de, de ese cambio. Eh, ¿Por qué decidí de un momento a otro cambiar el diseño de la página web?
1: Pues la principal razón te podría decir que fue que PC Componentes necesitaba un cambio de imagen corporativa a nivel transversal vale eh, uh -huh. Al final ese cambio de identidad visual sí o sí tenía que venir acompañado de una nueva estética global, se cambió el logo y ese logo, por ejemplo, no se podía encajonar en la antigua versión porque estéticamente tampoco tenía demasiado sentido. Y ahora que dices lo de la experiencia de usuario, te puedo contar que en ese proceso de decisión de la web va a ser así o así o el logo va a ser así o así participaron usuarios nuestros. Se hizo un evento a puerta cerrada en Madrid, se eligió a 50 clientes eh, aleatoriamente y ellos fueron quienes eh, plantearon algunos cambios del logo, eligieron cosas, eh, valoraron un poco cómo les parecía la nueva estética y ahí fue cuando se dio el paso definitivo después de un año y medio de, de trabajo. O sea, para que wow, veas hasta qué punto PC increíble. Componentes tiene en cuenta la opinión del usuario.
0: Vamos, me, me parece genial porque muchas veces también nos mm, quizás pecamos un poco de utilizar herramientas que al fin y al cabo nos dan simplemente datos pero tampoco tenemos un contacto muy cercano con las personas y les decimos oye, ven aquí y dinos qué te parece esta página web, también todo lo que se ha hablado todo lo que nos puedan comentar los, los clientes, creo que puede ayudar mucho, no simplemente, pues mira tenemos un 40% de rebote o la gente hace clic más aquí o sea que vamos, fantástico, me parece genial ¿Y qué precauciones se deben seguir cuando se hace un rediseño? Porque también entiendo que la parte de cargarte los rankings, de no recibir una penalización obviamente, pero seguir de decir, madre mía, cambió todo el código, cambió quizá parte de estructura. No sé cómo se lo va a tomar Google. ¿Hubo miedo? ¿Seguiste alguna metodología, imagino que sí, previa para esto?
1: A ver, por supuesto. O sea, eh, a ver, lo que quisimos hacer básicamente fue aprovechar esta coyuntura necesaria para la evolución de la empresa para eh, llevar a cabo todas las mejoras tecnológicas que se habían detectado, pero a todos los niveles, no solo a nivel de, de desarrollo, para rendimientos y un diseño modular, etcétera, sino en, desde el departamento de SEO. Nosotros aprovechamos para optimizar todo el HTML de todas las nuevas vistas, eh, sí. unificamos además URLs de versión móvil y desktop, que antes teníamos versiones separadas, y aprovechamos también para migrar HTTPS. Lo hicimos todo junto uh -huh. porque pensamos que hacer una redirección una vez eh, era mejor que hacerla en varias fases varias veces. Eh, uh -huh. Te puedes imaginar lo risky que fue hacerlo así. Porque al final sí. estábamos accionando todas las palancas para mirar la web. Pero entendíamos que era lo, lo más necesario y lo más responsable a la vez. Hacerlo todo a la vez teniendo uh -huh. en cuenta, eh, obviamente se había testeado la web. Hubo seis meses de testing para que te hagas una idea. Wow. O sea, que el miedo estaba, por supuesto que estaba, pero era más eh, como ganas ya de salir para ver qué ocurría, ¿no? Pero como habíamos sí. hecho tanto testing, realmente estábamos tranquilos. A ver, yo no dormí esa noche. <risa> no dormí, entre otras cosas, porque estábamos allí. Se hizo un sábado por la noche, o un viernes por la noche, en la migración. Y fue un momento también súper emotivo. Mm. Pero, obviamente... Conform sí había que hacer muchísimas, muchísimas, muchísimas comprobaciones. El SEO tiene que meter el hocico en todo, pero desde el mm. principio, en sistemas, en desarrollo, en maquetación, por supuesto en lo que respecta a, a SEO, mm. y, y tener muy bien dimensionado URL a URL. Eh, por supuesto, el matching exacto entre URLs anteriores, posteriores, documentarlo todo, cómo era el sistema de antes cómo es ahora, cómo se generaban los metadatos antes, cómo se generan ahora, para que en algún momento, si hay que volver atrás, podamos tener toda esa documentación sin tirar de web webarchive, hmm. por ejemplo. Claro. Eh, <risa> luego llevar comprobaciones vista a vista. Nosotros hacíamos, si había 18 tipos de vistas, comprobaciones vista a vista de todos los HTMLs.
0: Buaf. Madre mía, ¿para todas las URLs que tenía ahí?
1: No, no para todas las URLs, sino para todas las vistas. Si sí, había la vista de producto, la de categoría. Ah, eh, vale, de acuerdo, de acuerdo. Que eso al final aglutinaba muchísimas URLs, sí. ¿no? Y luego sí. a nivel de renderizado, y, o sea, de obtención y procesamiento del HTML, llevar también mucho cuidado, especialmente en móvil. Aunque, aunque hace <risa> tres años el panorama ha cambiado mucho, pero ya lo teníamos <risa> muy, muy en cuenta.
0: Qué guay. Bueno, ha salido la palabra experiencia de usuario como es eh, inevitable. ¿Cómo crees que mide Google esta experiencia de usuario? Porque no sé si tenéis algunas variables a tener en cuenta para decir, pues mira, la experiencia de usuario de la página es correcta o es incorrecta.
1: A ver, ciencia exacta, obviamente no, si lo supiera sí. accionaría todas esas variables para saber manejar un poco <risa> claro. los ojos de Google, ¿no? pero es, yo creo que es eh, indudable que hay una relación súper estrecha entre experiencia de usuario y consideración por parte de Google y creo que no es algo nuevo, creo que simplemente ahora sabe hacer mejor su trabajo y, y a partir de tanta minería de datos que ha podido extraer de, de todos estos años de trayectoria, pues ha mejorado su proceso hasta el milímetro. ¿Qué variables creo yo, como SEO, o cuáles son las que yo monitorizo y creo que se pueda basar un poquito la experiencia de usuario? Pues las que todos sabemos realmente, que es CTR, eh, tasas de rebote, el poco sticking del que todo el mundo habla ahora mismo, no, eso de que entro, mm -hmm. me voy, eh, pues probablemente la intención de búsqueda no era la más correcta, ahora que Google sabe entender mejor al usuario. Eh, mm. un buen performance en móvil eh, la parte de rendimiento de carga no o sea, al final mm. no, no es nada nuevo y por supuesto creo que también la notoriedad de la marca juega un papel también ahí
0: sí como comentábamos en la pregunta anterior también has comentado, bueno, velocidad de carga. Creo que en un e-commerce es imprescindible también hablar sobre este concepto y me gustaría preguntarte si te fías de PageSpeed Insights, si realmente es una herramienta pues, que se pueda utilizar como método fiable para decir, mira, si tenemos un 100, pues es todo perfecto.
1: <risa> A ver, yo me fío de observar la misma tendencia en diferentes herramientas de medición de performance de carga. Eh, me da igual que sea PageSpeed Insights, que sea GTmetrix, que sea PinValue, que sea Lighthouse o que ahora sean, por ejemplo, los datos de, de Chrome UX Report, que es lo que ahora me, más estoy mirando. ¿no? Si la tendencia es siempre positiva en todas las herramientas es que estamos mejorando. Yo no creo que un 100 en una única herramienta para un momento concreto en, en un tiempo y un espacio sea un valor eh, para tener en cuenta y ser fiable para tu control de tu trabajo sí esa es la Pues me pregunta. parece,
0: sí, sí, completamente, bueno, me parecía además una filosofía muy, muy interesante, yo no la aplico pero la voy a aplicar a partir de hoy porque de verdad que estoy tan de acuerdo, digo pero es que tiene mucho sentido, <risa> claro que sí, 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 y bueno yendo al ser un poco más técnico, al tratarse también de una web tan grande, ¿os preocupa el crawl budget y el perfil de indexación?
1: Uf, ¿Cómo no nos va a preocupar, ¿no?
0: Claro, a niveles descomunales, ¿no?
1: Yo creo que, partiendo de la base de que PC Componentes es un site súper grande, con mm. muchísimas, muchísimas URLs, eh, y yo creo que como en todo gran site con algún que otro problema de ineficiencia, precisamente derivado de, de esa grandiosidad, ¿no?, de, sí. de proyecto... Pues por supuesto que nos preocupa e intentamos, más que hablar de crawl budget, hablar de crawl sculpting, ¿no? Porque al final nosotros budget tenemos y budget no nos sobra. O sea, no nos falta claro, para bueno, somos los, un los que no muy conozcan grande.
0: muy bien ese concepto. Al tener tanta autoridad, ¿no? No sé, si, corrígeme si me equivoco, pero eh, al tener tanta autoridad, Google le dedica muchos más recursos para rastrear tu página web, ¿no? Entiendo. Claro, por la fuerza de la
1: marca, por la fuerza del dominio por la cantidad de, de enlaces que tenemos al final hay muchísimo rastreo de hecho más rastreo del que podemos incluso asumir ¿no? entonces eh, yo creo que si, si hay budget lo que es interesante es que acabe empleándose en lo que a Google le gusta porque si lo que está haciendo es rastrear páginas que no que por ejemplo tienen content o que no son demasiado relevantes a lo mejor la valoración del, del site a nivel global es lo que puede verse afectado eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues aunque no esté del todo bien, hacemos mucho uso de la etiqueta no follow. Eso es algo que vamos a intentar corregir y en lo que estamos trabajando ahora. ¿Por qué digo que no está del todo bien? Porque aunque Google dice y, y nos anima a los grandes sites a utilizarlo, es una pérdida de, de Page Rank que incluso ya está fehacientemente dicho por parte de Google. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Esa sería una de las formas pero no es una garantía porque en los logs por ejemplo podemos ver rastreos de, de páginas no follow con referres que también son no follow que al final pueden venir de enlaces externos o de otros sitios pero no es una sí. garantía máxima la, la máxima garantía para que algo no se rastree es que no lo crees si no lo creas sí. no se va a rastrear nunca y eso es un poco el, el criterio de eficiencia que intentamos seguir ahora mismo no lo crees si no va a ser relevante sí. más que poner parches sí. una y otra vez
0: de acuerdo. Entonces, por ejemplo, a la hora de priorizar el rastreo de Google en una URL u otra, imagino que eh, ese trabajo de priorización no sería algo necesario en una página con tanto eh, budget.
1: Siempre es necesario, pero hay otros hay otras vías de control. A lo mejor más que el no follow, pues eh, cárgate lo que no necesites. Por ejemplo, cuando migramos la web hicimos una purga muy grande de URLs que no aportaban nada porque eso es, eso es otro consejo no redirijas lo que no aporta mátalo directamente mándalo a 410 por ejemplo eh, por ejemplo en casos de URLs que, que tienen que estar pero no te aportan demasiado a nivel deseo y a lo mejor sí de usuario ofusca el enlace por ejemplo, una página mejor.
0: de mi perfil de usuario
1: por ejemplo mi perfil de usuario pues ofusca el enlace más que ponerle un <ríe> follow porque es que está desperdiciando PageRank es una pérdida para siempre, porque esa página ya no va a traspasar más hacia otros niveles más profundos, por ejemplo.
0: De acuerdo. Eh, en cuanto al perfil de indexación, eh, ya no entramos tanto en temas de rastreo, sino a qué páginas se indexan en Google, para aquellos que no estén un poco familiarizados. Eh, ¿Seguía alguna recomendación? Imagino que irá un poco de la mano, ¿no? porque si comentabas que a lo mejor páginas sin content la eliminabais directamente, no sé si el perfil de indexación irá por la misma vía.
1: Sí, somos un, un poquillo eh, Nazis con la indexación Y solo indexamos aquello Que realmente pueda tener, pueda llegar a tener valor Para ponerte un poco en antecedentes Solo tienes que ver Aunque no tenga que ver El robot XT con indexación Pero bueno, al final si no es capaz de rastrear cosas Acabará por no indexarlas
0: no, eh, sí, sí.
1: Eh, Tenemos un robot XT Que eh, acaba con los, Las facetas de más de tres filtros Por ejemplo porque entendemos uh -huh. que la relevancia SEO que puedan tener ya es casi nula y, y aparte esas URLs tienen un, un no index al margen de que están capadas, ¿vale? Uh -huh. Eso ha traído Aquí algún tengo que tu otro robots. problema, pero bueno, eso es otro tema.
0: <ríe> sí, bueno, de hecho la siguiente pregunta iba ya sobre el tema de filtros, que además al ser parte de ese proyecto, creo que tendrá consejillos no que comentar a la audiencia sobre qué debemos seguir eh, ¿Qué recomendaciones debemos seguir para realizar filtros que realmente, por ejemplo, eh, pues no consuman quizás mucho crawl budget para proyectos que no tengan eh, mucho presupuesto de rastreo o quizás que no canibalicen filtros con categorías o cosas por el estilo, o que a lo mejor se generen muchísimas URLs de sin content o con keywords que realmente no, no aportan nada? No sé, ¿cuáles dirías que son las recomenda la principales recomendaciones a la hora de, de realizar esos filtros en e-commerce? E
1: vale, pues la primera, la primera de todas sería... ¿Aporta realmente valor al usuario? Porque si ese, ese filtro o ese grupo de filtros no aporta valor, no lo crees directamente. Porque te va a traer problemas. Sí o sí. ¿Cómo cual? Eh, pues por ejemplo, incluso es uno que tenemos nosotros y que nos lo vamos a cargar. Eh, <risa> tenemos uno que es eh, el tamaño de la batería imagínate vale. no eh, en, en miliamperios creo que se llaman pues tenemos una lista <ríe> sí. entera de valores de, eh, de, de tamaño de batería realmente si alguien busca uh -huh. alguna intención o sea si, si tu intención de búsqueda al buscar un móvil por ejemplo para la batería eh, es alguna esa esa intención será que tengan mucha batería por, uh -huh. por tanto yo crearía el filtro con mucha batería o con una batería amplia <ríe> o como se busque sí. en este caso no pero sí. no crearía todos los valores. Porque va a haber sí. una gran cantidad de valores que no se va a usar.
0: De acuerdo. Y, por ejemplo, en el caso de... de en lugar de poner valores, lo de que comentabas de poner con mucha batería, y en ese caso la página imagino que atacaría keywords como móviles con mucha batería, por ejemplo. Efectivamente.
1: Es un ejemplo muy tonto, ¿vale? Que se me acaba de ocurrir. Sí, sí, pero se entiende perfectamente.
0: ¿eh? <risa> Así sí, sí, rápido.
1: Sí. Luego, otro sí. ejemplo, eh, o algo, otro consejo sería eh, agrupa en intervalos las escalas de valores que sí se vayan a usar. Un ejemplo muy claro en e-commerce de tecnología son las pulgadas. Agrúpalo en intervalos uh -huh. porque vas a tener todos los valores ¿no? en ristra. Um, para claro, el tema en lugar del de precio, poner
0: 0, 1, 2, 3, de 0 a 5, ¿no? De 0 a 5, o, uh,
1: lo que sea, ¿no? En cualquier caso. Uh -huh. um, es muy común encontrar un slider de precio muchas veces. Pero eso sí. es una máquina de generar URLs dinámicas. Entonces, <risa> claro, o sea, generar una
0: URL no por cada precio que el, que el usuario selecciona.
1: Claro, pues eso hay que tratarlo también a nivel parámetro en Google Share Console y hacer las acciones pertinentes que queramos a nivel de rastreo y de indexación también. Uh -huh. Eso sería otro ejemplo, ¿no? Eh, Genial. Luego elegir entre filtros que sean OR o que sean AND, es decir, que vayan sumando o que sean exclusivos yo intento siempre que los filtros sean exclusivos que si has seleccionado uno no pueda seleccionar otros para eso crea intervalos porque entonces sí. lo que estás generando es una máquina de concatenar filtros o sea hay muchas sí. cositas que, que llevando un poquito de cuidado es muy fácil de gestionar realmente el problema es que los SEOs nos enfrentamos siempre a proyectos que ya están creados muchas veces eh, y, y cambiarlos es más difícil que haber empezado bien de cero pero ahí sí, está véndelo. ahí está eh, la cuestión de, de ser un buen SEO, que es que te has dado de bruces muchas veces has visto <risa> muchos pollos y entonces a partir de arreglarlos eres capaz de construir algo de cero bien hecho si no te has dado de bruces no vas a saber y a la primera no lo harás bien seguro <risa>
0: Sí, completamente de acuerdo también. <ríe> ¿Qué opinas también de, lo, de los enlaces internos en el footer? Ligándolo un poco por el tema del inbuilding interno. Eh, ya hemos hablado un poco pues de filtros, que al fin, al fin y al cabo pues, también son en cierta medida enlaces internos. Pero los que existen en el footer, ¿los ves relevantes para alguna acción SEO?
1: Eh, Bien utilizados, sí, por supuesto. A ver, el, el footer es una herramienta brutal para traspaso de autoridad a URLs relevantes por ejemplo en nuestro caso sería Black Friday no pero hay veces que los SEOs nos eh, obsesionamos un poco con el footer y empezamos a llenarlo ahí de enlaces bla 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 y eso tampoco <risa> tampoco es lo más correcto uno porque es un mal gasto de page rank innecesario eh, otro porque a, a nivel estético yo soy un poco sensible vale a, a la estética en en, en, las, en las webs eh, me parece horrendo me parece horrible a nivel eh, <risa> sí. visual me emborracha sí. ¿no? un poco de, de... Se, se pierde ese sentido de la priorización A mi parecer sí. Y luego en tercer lugar Porque creo que no es lo convencional Cuando un usuario entra a una web En un footer espera encontrar Un contacto, un quienes somos Un formas de pago, información un poco más ligada Al mundo corporativo que al mundo SEO Aunque nosotros queramos dar relevancia A alguna campaña puntual O alguna keyword puntual A partir de poner un enlace uh -huh. ahí pero yo creo que teniendo herramientas como la ofuscación, podemos ofuscar esos enlaces que el usuario espera encontrar como formas de pago y potenciar de forma responsable algunas páginas como Black Friday. No sé claro. qué opinas. Entonces,
0: ahí. Eh... Sí, sí, claro, completamente de acuerdo. Lo que pasa también, leí hace poco que Google comentaba que son capaces de detectar... No, no sabemos tampoco hasta qué punto esto será cierto. Yo la verdad es que en esto confío en lo que dice Google. Pero decían que la, la página de política de privacidad y todo esto, ellos eran, digamos, la parte más empresarial y más tostón, eran capaces de detectarlas y que eran capaces de darle la autoridad que se merecían a esas URLs para que no fuese tampoco un, un desperdicio de page rank a URLs que tampoco van a posicionar, porque no es, por ejemplo, una keyword como Black Friday. Entonces yo eso lo suelo poner siempre como do follow no le he prestado atención, pero vamos que en cualquier caso... Una ofuscación de enlace hacia esa URL, yo creo que vamos, eh, sería, una bajo mi juicio al menos, una práctica también correcta. No, no veo por qué claro. no, no hacerlo. Y mm. si tenemos creo que ambas son correctas.
1: o sea, si nos da igual realmente, porque tenemos mucho rastreo y bla, bla, bla. Por, a ver, tampoco podemos estar siendo tampoco tan pejigueros con eso realmente. Si está en follow, mm. pues que esté en follow, ¿no? Pero sí. yo creo que deben estar. Deben estar porque mi madre cuando va a comprar en Zalando quiere encontrarlos, porque le preocupa realmente. Entonces, claro, y luego que tampoco sabemos la ofuscación el recorrido que va a tener, porque si ahora Google está rastreando con Chrome 41, mañana a lo mejor hace cualquier historia y es capaz de renderizar ya todo, y, mm. y hay que pues estar no muy Se pone a rastrear
0: si y ya... <risa> Claro, sí. claro, o sea, hay que por... llevar cuidado hmm. Estas
1: cosas son temporales sí. siempre Porque Google al final hmm. va a ir por delante seguro
0: hmm. Hombre, si nos enteramos nosotros Google estoy seguro de que lo sabe también <ríe> Y sabrá por dónde empezar a trabajar Para rastrear todo ya para ir finalizando, Minerva, el tema del contenido en categoría siempre es una pregunta que, bueno, a mí me causa especial interés porque dependiendo de la persona dicen una cosa u otra, entonces me gustaría saber tu opinión sobre qué opinas sobre tener texto eh, en categorías eh, eh, digamos de la página web. ¿Crees que eso aporta a nivel de SEO, o tener un listado de productos ya es suficiente?
1: Yo creo que eso va a depender siempre del sector. Habrá sectores que no requieran absolutamente de ningún tipo de texto y se me viene ahora mismo a la mente Zara. Eh o habrá sectores en los que el usuario espera encontrar algo más de información por ejemplo yo que no tengo ni idea de componentes de bicicletas a lo mejor si yo quiero comprarle a mi pareja algo de bicicletas porque le encanta espero que me ayuda o me asista de algún modo en la conversión para intentar identificar o diferenciar algún tipo de categoría respecto de otra muy parecida o, o algo así mi opinión eh, es que yo siempre suelo poner contenido aunque sea un poquito porque eh, creo que a lo mejor tengo ese ADN del SEO antiguo todavía y me gusta recalcar semánticamente eh, mm. utilizar un poco técnicas semánticas para abarcar algún tipo de keywords si bien es cierto que sí. las keywords que sean más de tipo eh, informacional a lo mejor es mejor trabajarlas con otro tipo de páginas que puedan aspirar mejor a resultados más informativos pero yo creo que sí ayuda y en mi caso por ejemplo de PC Componentes que tenemos redactores buenísimos estoy segurísima de que sí lo hacen, porque son textos que asisten un poco a la conversión, que ayudan, que incluso son textos muy frescos, muy simpáticos, y yo creo que ahí tenemos ese, ese, ese tema bastante bien cubierto. No sé, a lo uh -huh. mejor quien me esté leyendo a lo mejor opina de otra forma, pero no sé, yo lo veo un poco así.
0: Sí, sí, yo, yo coincido también contigo, de hecho creo que... Al... El contenido nunca te va a restar importancia ni valor a la página web. Entonces, si tenemos posibilidad de ponerlo, ¿por qué no ponerlo? Y todo lo que sea contextualizar una URL, yo creo que siempre suma. Así que la verdad es que yo soy de los tuyas. Igual somos un poco antiguas, pero bueno, <ríe> ahí estamos.
1: <ríe> a ver, si esto no aporta absolutamente y... nada, quítalo. Imagina a, a me ver, estoy claro. imaginando ahí todo lleno de keywords. hay keywords que claro, sí. Todo si de una no... manera
0: natural y obviamente útil. Sí, sí. Eh, bueno, Minerva, ya para. Ahora sí que sí, la recta final, hablando un poco más sobre tu perfil profesional en PC Componentes, cómo te has sentido y todo esto. Eh, bueno, cómo te sientes trabajando, qué aprendizaje has sacado. Pues, cuéntanos un poquillo qué cosas destacarías de tu trabajo en Componentes que dijese, oh, pues he aprendido tal cosa en mi trabajo eh, que, bueno, me ha llamado la atención o, o me encanta ese tema que he aprendido.
1: <risas> Uf, pues. Eh... A ver, de mis compañeros he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo de, yo que sé, expertos en eh, usabilidad de nuestro Traffic Manager, por ejemplo, que son fuera de serie eh, de cualquier departamento, o sea, de, incluso de, de desarrollo, he aprendido a empatizar mucho con, con cómo se sienten muchas veces los programadores cuando pedimos cosas que son difíciles de implementar <risa> Es verdad sí, A lo mejor hay veces que yo recibía un poco Un poco no de empatía con ella sí <risa> pero no entendía por qué, pues ahora lo entiendo ¿vale? y, y um, por ejemplo he aprendido metodología Scrum que yo no, no trabajaba con esa metodología eh, he aprendido que um, todo lo que haces en SEO, en una empresa grande puede tener repercusiones en áreas o procesos que ni te imaginas um, uh -huh. que la autoridad te da carta blanca a muchas cosas que en un site pequeño no puedes hacer um, uh -huh. Y luego, por ejemplo, algo muy ya un poco en relación a, al tema Black, que ser pequeño o más pequeño que otros no te resta para que puedas optar a posiciones como la posición 1 en Black Friday, contra todo pronóstico. Pero fue así uh -huh. y lo conseguimos. Yo eso lo he aprendido en PC, no esperaba que pudiera conseguirlo, eh, pese a que el proyecto sí lo merecía. Pero teniendo uh -huh. que Amazon está por en medio, pues para mí la guerra estaba un poco difícil, ¿no?
0: Sí, hombre, fue todo todo un logro y vamos, de verdad que sinceramente te digo que merecidísimo porque vamos, eh, sois todo un ejemplo a seguir en cuanto a optimización on-page y off-page. Y bueno, el mayor reto del que saliste victoriosa en cuanto a posicionamiento. No sé si hay algo que te eh, haya causado realmente una gran preocupación y has dicho, ay, madre mía, cómo va a salir esto y realmente salió bien. Bueno, se me ocurre el tema del diseño que has comentado <risa> antes. por supuesto,
1: estaba, vamos, no se me venía otra cosa a la cabeza conforme lo decías. <risa> por supuesto, para mí ese fue el proyectazo de mi vida hasta el momento eh, me lo pasé muy bien con ese proyecto pese a la dificultad y pese a, a que nos jugábamos muchísimo, para mí eso fue más importante que la selectividad en su momento, ¿no? Al menos pasé más nervios que ahí eh, sí. y luego ver que todo salió bien, pues te puedes imaginar, ¿no? De todo el equipo que estaba trabajando ahí, gente que ya no está, sí. eh, que les mando un saludo, mm. Fue, fue una época muy chula y los resultados ahí están y, y muy contentos con el trabajo que se hizo y que, que ojo que se sigue haciendo porque no se cambió sí. la web y ya está, cada mes se van cambiando cositas que siguen siguiendo eh, ese mismo proceso iterativo de comprobaciones y que se siguen poniendo en producción con garantías y hasta mm, y, claro. y por el próximo <risa> claro que sí
0: yo imagino, claro, ahí como un poco los de la NASA que tienen ahí su... Cuando despegan un satélite o un cohete y se empiezan a prohibir ¡Bien, ha salido correcto! <risa> tengo, el video, un eh. así, como diciendo, tengo el video tengo el video. Ha salido genial. El
1: momento de despliegue eh, estábamos todos en, en la sala de programación que estaba en un piso más arriba que la nuestra, que era marketing, y estaban en, en un proyector eh, las visitas a tiempo real de... De Analytics, en otro proyector el rendimiento y peticiones eh, a tiempo real en la web, y, y en otro la propia web, ¿no? Y fue un momento mm. ahí como de countdown, además pusimos una canción de Europe también, de Final Countdown, ah. <risa> y tengo el vídeo por ah. ahí, lo guardo con mucho cariño.
0: Qué guay, Joe Minerva, pues de verdad que la termina, la entrevista ya termina aquí. Ha sido, no, ha sido genial conocerte más a fondo, conocer un poco también tu, tu trayectoria profesional, todos los conocimientos que nos has transmitido. Yo la verdad que eh, estoy muy contento también porque realmente he aprendido también con la entrevista y de verdad que te agradezco muchísimo que hayas aceptado, que hayas venido y sobre todo para pues que hayas tenido esa parte tan transparente de comentar un poco que, cuáles son esas estrategias que esté seguro pues que a mucha gente también pueda... Eh, gente como a mí incluso, que no hace falta también y que al fin y al cabo aquí nos nutrimos todos de todo y es una alegría que gente como tú pues, eh, pues eso, se preste a, a comentar eh, sus conocimientos y su experiencia
1: Pues muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad y un saludo a todo el mundo que ha aportado su granito de arena a que gente como tú, como yo y como mucha gente que nos escucha, eh, podamos aprender de muchas experiencias y, y trucos y, y herramientas y contenidos que comparten tan altruistamente.
0: Genial, Minerva. Pa, muchísimas gracias. Me lo he pasado en grande, de verdad. Muchas gracias. Yo también.
1: Sí, sí, muy bien. <risa> Chao.
0: Adiós. Y con este buen sabor de boca nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí, por haber aguantado todos estos minutos de entrevista. Yo espero que hayan sido productivos, yo creo que sí, porque al menos conocimiento, estoy seguro de que no han faltado. Así que nuevamente muchas gracias Minerva por aceptar. Y nos vemos, eh, nos escuchamos más bien la próxima semana, el próximo lunes, con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. Hasta la próxima.